造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。如果你是收听首播的朋友的话呢，还是要在这边呢、啊、祝福你新春佳节愉快，虎年行大运。因为呢，其实农历新年啊，正确来说的话是十五天嘛，就是到了元宵节呢，依然是农历新年的。而现在呢，依然是正在二零二二年的虎年的。正月啦，所以呢，还是在这边呢送上新年的祝福。不过呢，今天的儿童文学品读会哦，不是新年特备，而是我们的台庆特备。如果你是第一期就已经开始在收听儿童文学品读会的话呢，我必须要在这边先跟你说声谢谢。为什么呢？因为这个星期是我们 B Radio 成立一周年的台庆的一个算是纪念日啦，所以呢，我就想要做一个特备的一个节目，就是呢，做一个。个台庆的特备，想要跟你分享儿童文学品读会的演化史。<笑>虽然只是一年，感觉用演化史好像有点夸张。不过呢，真的啦，这是非常非常之啊、呃、现实的一件事情。就是呢，在马来西亚的这个 podcast 市场啊，其实是非常之不容易做的。马来西亚的人呢，听 podcast、啊、或者是听广播呢，都是通过上班下班的时候听 FM 嘛、啊。不过呢 ，B Radio 又是一个没有 FM 的一个电台，所以呢，其实我们就把很多的这个心思呢，放在做优质的节目之余呢，还把我们很多优质的节目呢，全部都抛到我们的社交媒体以及我们自己的 Podcast 平台的。那我在这一整年的这个观察下去呢，我就发现到哦，咦，其实马来西亚的这个 Podcast 市场呢，是蛮饱和的，节目也蛮多的。不过呢，真的需要更多的人支持，所以呢，厂商才可以能够继续看得到，才会把更多的这个啊、呃、资金呢投入到了 Podcast 当中。那我们有广告的话呢，才可以能够有更多的这个资金啊、呃，以及更多的这个资源呢，去继续的为大家创造更多有价值的声音。当然说了那么多，还是必须要在这边恭喜 B Radio 成立一周年耶 ！B Radio 生日快乐！其实呢，我真的是一个还蛮啊、呃、荣幸的一个小小的人物哦，因为呢 ，B Radio 在刚刚成立的时候呢。刚好要开始做第一季嘛，当时候还是试跑的一个状态。我呢，就在那个时候在搞找工作。其实去年的那个时候，就是去年的这个时候呢，我正在找新的工作，而刚好就看到了 B Radio 有在请这个主持人，那我就把我的履历呢。发过去之后呢，哎，那个节目总监也就是景佳呢，他就通知我了。那我们呢就有机会开了一场会议之后呢，我就这样子的非常顺其自然的就加入了 B Radio 这个大平台。然后呢，没有想到的就是我竟然可以一待一做节目就做了一年的时间。所以在这边还是要非常谢谢 B Radio， 有了这个平台之后呢，才有儿童文学品读会的存在啦。那当然了，今天就是要站在这个台庆的这个角度呢，去跟大家去说说跟分享很多跟儿童文学品读会有关的一些事情跟心得嘛。一开始呢，当然就要跟大家说说，嗯，在当初跟节目总监，也就是 William 景佳在谈的时候，我到底要做什么节目呢？其实当时候啊，有蛮多想法的。
有要做星座占卜的节目啊，或者是做回忆类的节目。不过那个时候星座占卜的这一件事情呢，我并没有非常的有自信，是因为我根本就没有学过任何的这一方面的专业嘛，那感觉就会有一点班门弄斧。然后另外一个就是回忆类的节目，又觉得真的有一点像是我自己自说自话，就是自己在这边说自己爽而已，不够深入。它其实不怎么符合我们 B Radio 的这个啊。电台的这个定位哦，因为我们的定位其实就是希望能够创造有价值的声音嘛。如果我真的从头到尾都跟你分享这个回忆的东西的话呢，基本上我就算可以做，我就算能够把它做得非常深入都好呢，我觉得我也没有办法撑那么久。所以想了又想，左思右想的时候，就觉得哎。我有一个自己有兴趣的，虽然不是专业人士，但是呢，就基于我不是专业人士，我可以能够用更加啊、呃、平民百姓的一个角度去跟大家分享，所以儿童文学这个视角呢就出现了。那当然啦，当时候我就觉得，嗯，我应该可以能够在空中呢，就是跟大家分享故事啊，跟大家分享，哎，我自己曾经在前一份工作所领悟到的一些事情，然后从中呢去分享作品，再跟大家分享我的心得，就这么简单而已的。不过呢，这个节目的这个产生啊，其实也并不容易的，因为一个节目最重要的是什么呢？品牌。不管你是做生意的也好，还是你是做任何事情都好，品牌是非常重要的。而在这一整年的过程当中，我觉得呢，儿童文学品读会的这个招牌、这个品牌呢，我是真的建立的非常不容易的。一开始的时候呢，其实我们真的很懊恼，到底要叫什么节目名称？我想要在空中讲故事，我想要在空中讲完故事之后，再跟你分享我的心得跟我的感受。但是我根本就不知道要怎么叫，所以呢，当下其实有很多的一些非常可爱的名字，比如说儿童文学故事馆、空中绘本故事馆，或者是绘本 Go on Air。那大家其实会发现到呢，这几个我一开始想的这个节目名称呢，它比较 general， 就是它太过于专注在绘本而已的。不过呢，我当时候啊，就想要做更深入或者是更广泛的一个内容，因为如果我把这个节目呢定位在绘本而已的话呢，其实我会把自己绑死。所以呢，我们当时候就讲 OK 啦，那我们就把它呢放个更广一点点，我们就放儿童文学好了。那电台呢就建议我用儿童文学的人格养成，但是听来听去又觉得很像书名哎。所以呢，想思又想，想思又想是什么？左思右想之后，觉得嗯，不能够太儿戏，不能够故事馆啊、故事会啊这种。那不如我把故事会当成一个美食节目，我跟大家一起品尝儿童文学。所以就有了今天你现在正在收听的这个节目《儿童文学品读会》。那当然，《儿童文学品读会》它的这个节目呢，被想出来之后。我们就要开始做片头啊，做节目的这个啊，就是很多很多的一些节目的东西跟内容跟计划的嘛。非常感谢我的制作人宇轩呢，就是非常之啊支持我，然后呢也给了我非常非常多的一些想法上的一些分享，让到我呢真的可以能够非常放心的去做儿童文学品读会这个节目了。那到底做了儿童文学品读会之后，又有什么样的一些挑战呢？接下来今天一整集的节目，台庆特备呢都会跟大家分享。如果你是我的忠实听众，从第一集就开始听的话，你今天一定会非常非常的有收获的。待会见。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 五维。
今天的儿童文学品读会呢，不会在空中跟大家分享儿童文学的作品，因为呢，这个星期啊，其实是 B Radio 成立的一周年的台庆。B Radio 呢是在2021年的2月2号呢首次开播的。那我非常荣幸的呢，就是在去年的第一季呢就加入了 B Radio， 不知不觉呢就做了那么久啦。所以今天呢、啊，算是一个嗯，我总结一整年的一个机会，然后呢，在这边呢、啊，把想要感谢。谢的人呢，都感谢完了，所以今天的主题是儿童文学品读会的演化史。<笑>虽然只是短短的一年了，但是呢，这一年走来是不容易的。所以呢，接下来要跟大家分享的就是啊，到底在做儿童文学品读会的时候，我遇到了什么样的一个最大的挑战，以及这些挑战背后我克服了之后啊，我得到的一些心理的收获到底是什么的。其实呢，我在第一集的时候啊，就跟大家分享的非常非常多，就是儿童文学品读会我做的那个意义啊，跟用意等等的嘛。但当时候我分享完了之后，其实也造成了我心里一定的压力，因为呢，我就觉得如果我说了我没有做到的话，其实是还蛮压力的。所以其实，在做了第一集之后，我稍微的检讨了一下，我就觉得，嗯，还是不要把节目呢做得那么的沉重好了。因为第一集呢，其实我就真的是从头到尾跟大家分享到底什么是儿童文。文学什么是简读等等的，让到整个节目呢有一点点的，就是没那么的像现在一样的稍微的轻松一些的，所以呢，我就做了一个小小调整之后呢，在第二集就开始以一个全新的面貌，虽然只是第二集来跟大家见面的啦。儿童文学在没有画面的一个情况之下，要跟大家分享是非常之不容易的。我要怎么样在不单调又好玩的一个情况之下呢，跟大家分享很多的绘本以及儿童文学呢？这一点是我最大的挑战，但是呢，我到最后都一一的把它克服了。我觉得呢，这一年当中，另外一个最大的挑战就是我的书不够。那也非常谢谢身边的朋友们给我的支持，以及他们所呃捐献给我吧，算是他们所分享给我的一些书籍，让我可以能够在节目当中跟大家分享。因为在节目当中，如果没有书这个最重要的资源的话呢，我相信儿童文学品读会也没有办法做一整年了。那再来另外一个就是录音的挑战了。除了在前置的工作，就是我需要准备很多的资料之外呢，另外一点就是啊，我在第一集或是甚至前十期吧，我的声音其实没有很放松，因为不习惯自己一个人对着麦克风一直讲。当然，在这边呢，也是非常感谢有一些前辈们呐、啊，就是听了我的前期的节目之后呢，给我的一些鼓励，以及给我的一些非常呃非常之有建设性的一些意见哦，让我呢学。学会怎么样放松下来，让我可以用更加真实的声音呢跟大家做节目。所以现在其实我就放松了很多，让大家呢至少呢可以不用边听我的节目一边觉得啊、哦、耳朵好累。当然，除了怎么样用声音之外，另外一点就是我觉得是我在做节目当中慢慢进步的，就是我的语音啦。因为语音其实是一个我很纠结跟我非常执着的一件事情，因为我觉得我们身为广播人，身为一个啊、呃、传。达讯息的人，我们必须要把正确的读音跟发音给发出来给各位听众朋友们的。当然，到最后呢，我一边做一边改善了我的语音之后呢，我学会一边非常轻松的跟大家说话之余呢，也可以能够很自然的跟大家说话，因为。我觉得做节目最难的事情就是你要对着麦克风一直讲一直讲，你要怎么样很自然的说话，然后又不太马来西亚，这点是还蛮不容易的。所以这一点是我在儿童文学品读会的一个收获之一啦。那我再继续跟大家分享一下我在一开始做儿童文学品读会的这个挑战哦。
。另外一点就是设备的不足了。当时候其实 B r a d i o 是在2021年的2月2号成立的嘛，在成立不久之后，我们就有了。人生当中一个非常难忘的事情，就是行动管制令 MCO。那在 MCO 的过程当中，我我也没有办法去到 B Radio 的这个电台当中去录音嘛，所以也只好待在家里录音。而设备就成为我一个最大的一个挑战，因为怎么说都是自己的房间嘛，房间有一个很大的问题就是它很空旷。那我要怎么办呢？其实我就想办法拉个窗帘，然后呢把冷气给关掉之后呢，非常热的一个情况之下录音。再来另外一个是我。最大的一个挑战就是我有室友，那每一次在录音的时候呢，都要跟室友说啊，不好意思，我要录音了。然后为了不要麻烦到录那个啊、呃、室友们呢，就是要安静，可能很长一段时间，所以我都尽快的，就是可以越快的时间把我的节目录完呢，就越好。所以这点也是我在这个节目当中的一个最大的挑战。但是呢。我觉得这个挑战呢、啊，在做久了节目之后呢，变成一个我最大的一个养分，就是我可以怎么样有效的一个情况之下呢，把我的节目给录好。这点呢，是我收获最大的一件事情啦。当然，另外一个最大的收获就是，我觉得是我们电台一个最棒的一个地方，就是我们的台呼啦，创造价值的声音 ，B Radio。虽然在我整个节目的这个过程当中，我就是分享很多我的心得啊等等的嘛，但是我又不能只是从头到尾都只是跟你说我的心得而已嘛，对不对？我还是要有根有据的嘛。所以呢，这一点也是我最大的挑战，但也是成为了我的一个很很深的一个养分，因为我可能呢要分享一部作品之前呢，我会读很多遍，会看很多次那个画面之后呢，我才可以能够把。好的讯息，或是很深入的讯息呢，给读出来给你，或者是呢给分享给你，让你呢可能可以能够不只是看绘本，而是能够品尝绘本。当然，做久了之后，我也熟能生巧了。所以呀、啊，我觉得在做儿童文学品读会的这整个过程当中，最大的一个收获，除了是我的整个语音啊，我说话的能力啊等等的，最大的一个挑战，呃，最大的一个。最大的一个收获就是，我在做节目的过程当中，我读了非常非常多的书。虽然儿童文学的幅度都没有很长，但是呢，这多多少少呢，也导致到我啊，开始会在生活当中懂得怎么样看，怎么样去品尝的。包括不只是儿童文学而已，可能电影啊、诗歌啊、歌曲啊等等的。我在读任何一个东西，在看任何的东西的时候呢，我都懂得用更多方面的角度呢去剖析以及解剖这些作品的。那接下来下一段呢，我要跟大家分享的就是我怎么样把儿童文学品读会打破重围，让它不那么死板，甚至让那个主题非常的新鲜呢？又或者是怎么样让你感受得到？其实我很享受做节目。幕呢？下一段回来再跟大家继续说，继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。今天这个星期呢，其实是刚好遇到了2月2号这个星期的首播。那2月2号呢，其实是 B Radio 成立一周年的台庆，所以呢，儿童文学品读会就做了一个特别的台庆特备。所以今天呢，基本上啊，不会分享很多的儿童文学作品，而是会在空中呢，跟大家分享儿童文学品读会的演化史。
。那上一段呢，就跟大家分享了我在做儿童文学品读会的时候最大的一个挑战跟收获嘛。那我到底是怎么样打破重围，不让这个节目非常之死死板，以及让那个啊、呃、主题可以非常之鲜明呢？其实啊，我觉得呢，有一集是非常非常之重要的，就是第二集。第二集的主题是。儿童文学世界当中的猫咪的形象，其实呢，基本上啊，只要我做动物相关的主题的时候呢，都会特别之吸引小朋友去收听，或者是呢，可能整体的这个受欢迎度呢，都会比较高的。这一集为什么我要特别在今天去跟大家分享呢？原因是因为它是第二集的节目。那如果大家有关注我的 IG Vincent Underscore 零八二七的话呢，大家知道我其实是一个资深的猫奴，就是我特别特别喜欢猫咪。那也基于我喜欢猫，所以呢，我就在我那时候的第一个版本的企划书当中的第二集，我就写了儿童文学品读会当中的猫的形象。那做了那集之后呢，我才真的感受到什么叫做我真的非常之享受做儿童文学品读会。第二集里面的内容呢，其中包括了一百万只猫、活过一百万次的猫、爱丽丝梦游仙境当中的才俊猫等等等等，非常非常多猫的形象。因为我真的没有把它当成是一个任务，而是呢非常实实在在的把自己喜欢的那个事情呢。给分享给大家，这个就要回到儿童文学品读会最初的这个初衷了。其实儿童文学品读会啊，大家如果呢有印象的话，我的片头也就是一开始节目开始的时候呢，大家会听到一个一段文字，那一段文字呢就是一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会其实就是我希望透过我的解读呢。用我自己的非常主观的这个啊、呃、解读跟感受呢，把它分享给你。那当我把它分享给你了之后，你透过我的分享，再重新的去看这些我分享的作品的时候呢，再把它重新消化，那你就可以得到一定的养分。这个就是儿童文学品读会存在的这个必要性了。所以呀、啊，猫咪的那集呢，基本上是非常之重要的，因为。基于猫咪的那一集，我做了海报出来之后呢，大家的这个分享率也蛮高的。我突然间感受得到，哎，大家真的喜欢这种归类了。所以呢，也因为猫咪的那一集之后呢，就做了非常多的动物的相关的主题，包括牛啊、猪啊、鸡啊等等等等，非常非常多。如果大家有兴趣的话，基本上呢，听完这一集之后啊，如果你真的没事做的话呢。或者是你其实，在开车不想要听啊主流的电台的话呢，你可以能够打开 B Radio 的 Apps， 然后呢直接刷到最下面的，然后呢重新的去收听儿童文学品读会，因为我真的做了非常非常多动物相关的主题，而且我个人本身觉得啦，就是我的节目呢，它真的不会非常的单调。比如说，如果今天呢，我分享的是牛的形象好了，才前几个礼拜的事情，那可能大家都会觉得牛的形象是大家刻板印象当中的很勤劳啊等等的。但基于它是儿童文学的一个视角去剖析跟大家分享，所以它其实很多元，会脱离你对于这个动物的刻板印象的。当然也有不少呢，就是跟你的刻板印象当中的那个形象是一样的啦。所以这一点其实也是我做节目非常好玩的地方。在这边呢，就要非常谢谢那些有曾经呢帮助我的这个 Pitch 所分享的每一张照片、每一张海报，或是每一个节目的这个啊、呃、预告的海报，帮我 Share 的朋友们哦。
因为你们有帮我分享了之后呢，才会让到更多人看到儿童文学品读会的存在。那大家呢，才有办法知道，哎，原来马来西亚有一个 podcast 节目呢，是在分享。儿童文学的，而且不只是单单的跟大家去读或者是朗读而已，而是朗读完了之后呢，会用我自己的这个角度出发呢，去跟你剖析以及解惑，又甚至是呢，就是会让你知道，哎，原来啊，这些画面背后的一些寓意是什么的。当然，我也希望我今天所做的这些分享呢，你也可以有所感受。那如果你是新的听众的话呢，没关系。你基本上呢，随时随地都可以打开我们的 podcast 的平台 b r a d i o c o 的这个 apps， 就是 Google Play Store 或是 App Store 呢，都能够下载了之后呢，去重新的重温我所曾经做过的儿童文学品读会的这些内容，因为每一期真的都是我呕心沥血。而我觉得啦，你真的可以能够先开始听第二集 ，OK， 往下刷刷到最下面第二集，也就是猫咪的那集特辑，因为从那集开始，我才真的感受得到我非常快乐。怎么说呢？因为第一集啊，非常之难听一点说，就是有点沉闷了。因为第一集我真的就是很。很简单，或者是很纯粹的跟大家分享我对于儿童文学的一些啊、呃、想法，跟为什么我要用简读这些，还有的就是呃绘本的一些魅力啊等等的。那这集我觉得是有一点理论的，但是从第二集开始，也就是猫咪的那集特辑之后呢。我才真的拿捏得到，哎，原来我的节目是可以这么做的。那当然，呃，第二集呢，也更多人有给我很多的回馈了之后呢，我才更加能够让儿童文学品读会的这个节目的定位呢更加确定下来。因为如果你是老板，你是做生意的也好，品牌是非常重要的。而猫咪的那集呢，就是我奠定了儿童文学品读会定位的一个非常重要的一集。所以，如果大家有机会的话，可以去收听重新重温那一集《儿童文学世界》当中的猫咪的形象，它是第二集，所以你可能需要有一点时间往下拉了。那下一段回来呢，我就要跟大家分享一下，我做了猫咪那集之后，我还可以有什么样的突破呢？那我是怎么样脱离绘本的这个世界，然后做出更多更多的突破呢？继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五回。其实啊，在做儿童文学品读会的过程当中呢，除了有非常非常多的这个以动物为主题的这个内容之外呢，还有另外一个就是爸爸妈妈。或者是一些人物形象作为主题的，而到了教师节的那段期间，也就是第十七集的时候呢，我就以老师作为归类。我其实觉得啊，绘本除了爸爸妈妈的形象很深刻之外呢，其实有蛮多老师的形象是非常重要，也非常之有趣的。那当然呢、啊，说到这一集为什么要把它带到今天的这个呃，就是台庆的特备跟大家特别分享呢？原因是因为啊，这个点。是一个非常重要的点，是因为呢，在第十七集的老师形象的那个特辑当中呢，我第一次的在儿童文学品读会当中呢，跟大家分享儿童文学小说。因为如果你是我的忠实听众，或是你一直都有在收听儿童文学品读会的话呢，你会知道啊，基于我的一个职业生涯，所以我很常呢跟大家分享绘本。
，而且绘本也比较容易读，没有那么需要多时间呢去啊、呃、用心的去把整本给读完，因为它的幅度没有很长嘛。但是小说呢，却需要真的是把整本读完了之后，我要消化了才有办法呢重新的把它给分享出来的。而在老师的形象那集当中呢，我跟大家分享了其中一部我非常非常喜欢的儿童文学作品，也就是。窗边的小豆豆，窗边的小豆豆呢，是我少数读了之后依然记忆犹新的一部作品。我记得，呃，我那时候读真的是应该三四年前的事情吧。反正呢，我读完了之后，它就一直在我的心里。然后当遇到了教师节的时候，我就要做教师节特备嘛，所以呢，我就抽取了窗边的小豆豆当中的其中一个章节呢，跟大家分享啦。那当然呢、啊，为什么这一部作品这么的重要呢？除了是因为它是第一部我分享的儿童文学品读会当中的儿童文学小说之外呢，另外一点就是像我刚才跟大家说的，《窗边的小豆豆》它让我非常记忆犹新，尤其是有其中一章节，就是呢，小豆豆他带着泰明，也就是他一个有小儿麻痹症的孩子上树，就是爬上树的一个过程，我真的是读了之后一直都记得的。你想象一下哦，一部作品呢，可以让你读完了之后一直记得啊，那它该会是多么出色的一部作品。所以，窗边的小豆豆真的是非常非常之值得推荐的一部作品了。那当然呢，那一天也就是第十七集的内容当中呢，我并不是跟大家分享泰明跟小豆豆上树的那个过程，而是跟大家分享这个窗边的小豆豆这部作品当中的校长的形象的。反正呢，窗边的小豆豆说的就是一个小豆豆，一个女生的名字，她叫小豆豆。她其实稍微的比较不一样一些些，但是她进到了一个学校，那个学校也非常的不一样，叫做八学园。她遇到了一个校长，让她呢用独特的一个方式呢去培育小豆豆，成为一个更加优秀的人才。所以那一期呢，我就跟大家分享窗边的小豆豆当中的校长的形象了。那。今天是特备嘛，所以就要跟大家分享一下。其实为什么儿童文学品读会很少跟大家分享儿童文学小说呢？第一个挑战就像我刚刚有提到的，儿童文学小说我必须要花长时间去把它读完，所以因为幅度很长，我要筛选，只能够就是筛选其中几个章节跟大家分享的。而这个过程其实是不能随便乱筛选的，我必须要符合那个主题才能够跟大家分享。举个例子，就像窗边的小豆豆一样的，我特别记忆犹新的就。就是泰明跟小豆豆上树的那一章节嘛，但是如果是教师节的特备的话呢，哎，我如果说泰明上树就怪怪的，所以呢，这一点其实就是说小说分享小说的最大的一个挑战啦。当然呢，也是我觉得我做儿童文学品读会最大的一个收获啦。而且啊，小说的这个文字非常细腻嘛。我有时候呢没有办法整个章节给大家完完全全百分之百的去朗读出来，怎么克服呢？就是去筛选，就是我必须要知道，哎，到底哪一段是重要的，哪一段可能稍微比较不重要，然后呢，我把它剪辑出来之后呢，大家听了之后才不会太过冗长，太过于沉闷的。所以我觉得啊，这点也是我的节目的特色啦，因为啊。我可以把一部很长的作品，就是很长的一个章节呢，把它缩短，然后你其实可以能够在短时间里面呢，去抓得到这个章节所要带给你的那个主要的内容到底是什么的。当然，还有另外一个是我的节目的一个特色，自己说哈、哦，就是我的节目呢，还有另外一个特色，就是大家不懂有没有发现到，就是有一些啊、呃、作品，不管是绘本还是不管是小说都好呢。
。如果我稍微比较长的话，就是那个作品稍微比较长的话呢，我基本上会用音乐来去做留白的，也就是说。我嘟嘟嘟嘟嘟了之后，突然间呢，就只剩下音乐。其实我不是故意要拖时间哦，因为其实我们在 on air， 就是我们在做节目的时候，我们所谓的 air time 呢是非常之珍贵的。我就只有那么短短的时间要跟大家把话给说完的。但是我依然选择用音乐来去做留白，原因是什么呢？尤其是这些长篇的绘本或者是小说啊，如果你没有音乐做一个留白的话呢，你可能听了之后，你没有时间去给自己一个空间去想象。所以，我基本上是故意让音乐呢，突然间只剩下音乐，让你呢有一个空间去想象，那你才可以能够抓得到这部作品它所要传达给你的东西，因为你的脑袋呢才可以能够脑补更多更多的画面的。当然，也不知不觉成为了儿童文学品读会的一个特色，就是有背景音乐的时候呢，哎，有时候啊，你会突然间听到我的背景音乐，应该说我的这个朗读啊，突然间停顿了，然后只剩下音乐了。这些都是我故意设计的，并不是我要拖时间哦。所以呢，我为什么要在今天这一段跟大家分享窗边的小豆豆呢？主要的原因是因为啊。它让我知道，原来儿童文学品读会可以有更多的可能性。我终于可以走出绘本，终于可以跟大家分享儿童文学小说。我也抓到了我怎样呢，在有限的时间里面呢，跟大家去分享。儿童文学小说了，所以如果大家有兴趣的话呢，把它翻回去，重新的去找回来第十七集老师的形象那集呢，就有窗边的小豆豆，那你就会知道到底我的留白是怎样的一个状态啦。创造价值的声音 ，B Radio。